0: 大家好，欢迎大家来到本周的高贵 FM， 我是高嘉诚，大家
1: 好，我是马小燕儿，我是这个马大姐。哎呀，我我呀、哎，我刚退休、哎，我刚退休，我闲着我浑身难受啊，我这没事儿干呀，然后我就找各种工作呀、嗯。哎呦，我发现呀，我这人最大的一个特点就是给人提供什么呢？情绪价值。你看这个孟大妈、哎、心里不舒服，刘奶他们家打架了。我一跟她一聊，嘿，她就好了。所以啊，你要想要了解我这情况，哎、点击啊，这个咱们这个视频平台看看。闲人马大姐哈
0: 哈，马大姐，马大姐，啊、不好了！潘大庆喝了你们家牛
1: 奶了。妈呀，这潘大庆天天来我们家来来来占便宜来，我走看看去。啊，朋友们，这一出、哎、这一出呢、哎，您可能不知道咱们在干什么哈、哎，但没关系，我就告诉您，咱们这播客它就这样。这一期我们的主题叫做情绪价值。嗯、你知道我最近在看那个马大姐，哎呦，我爱死了，嗯、我特别喜欢。哎呦，我发现这马大姐是一热心肠、嗯。然后她就是，你看过马大姐吗
0: ？我看过，我小时候可爱看了，哎、那会儿。我放学每天中午吃饭必看
1: 。嗯，就马德姐就是跟那个跟那个那个宋丹丹老师那个前夫拍的这个，呵呵就是英英达英达英达、哎、老师、哎哎、对王源潮，啊、王源潮不是,、哎、不是王源潮是他老公，对，那是他剧中的老公、嗯。然后那个英达导演是他这个剧的导演。嗯、那时候有一大批这种，哎呦、啊、然后然后我就最近又看，怎么也不再翻出来了。最近没什么好看的，然后我就看这个，我就觉得，嗯、哎呦，这马德姐真是一好人哎，天天的跟人家这儿哈，人家不开心跟人聊两句，那不开心跟人聊两句。正好，我最近又在想一个问题，高老师，咱们又连上了。什么？我想到了就是说，作为一个幽默的人，你的幽默都干嘛使了？就是一个特别朴素的一个问题，你知道不？这这个你是指的 somebody， 不是你，不是你高嘉成本人。哦<笑><笑>
0: Oh, oh, oh. 没人盯着你
1: 们，对对对，然后然后正好高老师今天就突然跟我说，咱们来聊聊情绪价值这个主题，好好啊、嗯，哎呦，我首先有一个，哎呦，你说你说你说一句金句，我说一句金句，嗯，哎呦，这上来就必须得说金句啊，我、哦、那这没金句咋整啊？没金句没金句，我来，我觉得这情绪价值，啊、观众朋友们，情绪价值它本身它情绪它本身没价值，当我们在讨论它的时候，怎么样，高老师？他就有啊，他就有了价值，哎、好啊，抄、哎、我稿子，抄我、啊、稿子，哎、你呀、
0: 啊，哎呦，金的，金的不行啊，好金的，哎呦呦、哎、呦，闪瞎了，哎呀，好
1: 、哎，我们今天是想要这个效果吗，曹老师？对对对对，你再真诚点，嗯、你现在这情绪价值很虚伪啊、嗯哦嗯，你得真诚点，那你说吧，你怎么突然又想到这个话题了？这个词其
0: 实大家在生活里面肯定近几年经常听到，这我觉得咱俩也是。对，咱俩也属于就是常常听到这句话的人，嗯、就是这听众啊、嗯，包括很多朋友会说、嗯，哎，你们提供了这个情绪价值、哎。我其实觉得吧，这个词它很不简单，很不简单。说，你就直接说吧，嗯、直接说你的负面情绪吧。因为，因为对，不是不是不是，我觉得情绪价值这个东西，它就是不可或缺的一一种这个能量来源吧。嗯、哦、嗯,嗯，因为。我你提到这个词，我想到最直接的几个人，嗯，我觉得一个是这个服务行业的人，嗯，会需要提供这个哦、啊，还真是，还有一个还有一个是这这种就是专门的这个心理从业者，嗯，我觉得就这两个人是我最直接想到的。然后你要说作为一个个人，嗯、他身边可能就是。呃，可能你会希望朋友能提供这个给你，嗯，然后你也希望你的伴侣能够提供这个给你，嗯，但好像大家现在对家人能提供情绪价值的要求，就不会不是那么的多吧？对，不是那么高、呃，就是有是很好，但是就如果没有，大家
1: 也不强求。咱没家呀，嗯、问题是咱现在没家呀。哎哎、呃，不是，啊、我你你不是你自己单元上来讲、嗯，你在大城市生活，你哪有家呀？你肯定有父母，对吧？但是。当下的年轻人，实际上他没有那个子单元的家庭嘛，就是他现在结婚的人很少嘛。就是你今儿跟他过两天，你明儿跟他过两天，对不起，对不起，就是大概这个意思。就是现在这个关系它很不稳定，所以在这个单元家庭里，你很难要求说你家里边就你没有这前提了。我觉得这个是一个一个前提啊
0: 。对，所以我认为情绪价值就是最直接的意思啊，就是。通过咱们录往期聊到这些词，我觉得还是我们要用我们各自的角度去分析一下这个词。对于我们来说，对，我觉得情绪价值对于我来说，就是当我和这个人进行沟通或相处的时候，嗯，他让我在心理上感受到我这一段时间的花费是值得、嗯，且我没有在内心上面受到消耗的一种体验。哦，哦嗯
1: 、所以你是从一个受众角度的来看这个话题。嗯嗯我是从一个对，我是从一个不散角度啊，嗯、就是因为我生活中太多的、嗯，就是我生活当中，包括比如咱们做播客，我做自媒体，我做短视频，我听过太多的这种，就是近两年嘛，说，哎呦，你你真的给我提供了情绪价值，所以每一次听到这四个字，嗯、我自己就会觉得这是一种高价捧杀，嗯、<笑>就是一种荣、嗯、荣誉榜,榜捧杀啊，哎、<笑>就说，哎呦，你给我情绪情绪价值，好，回见回见,回见，就是你让我我我我我我发现这个东西它是很难量化的。我这个东西很难去变成一个价值评判，虽然我们在用“情绪价值”这四个字，嗯、似乎就想要把它变成价值化，把它量化。然而这件事情，你会发现它根本无法量化，这是我最深刻的体会。你比如说，我做短视频，嗯、我我之前模仿的各种短视频，或者我那些搞笑视频，百万播放，我唠什么好了？没有啊。就是他<笑>对我，我就很实在啊！你点了赞了，没有什么，没有什么。如果我是一个通过提供情绪价值而生活的人，我会因此而很苦恼。就是好在现在我自己有工作、嗯、哈，朋友们，我有工作。就是如果我是一个要提供情绪价值而工作的人，我会很苦恼，因为这个东西在我的劳动当中无法计算。你想，如果我是一个纯粹的自媒体，我是一个娱乐号的主播。我出我又要不了打赏，因为我又不擦边对吧？人那个不属于情绪价值，我觉得那个哎呦不能说那个，就咱们这个<笑>咱们这情绪价值，谁会为了他心情好而付账？我是一个问号的，尤其在今天的视频端，嗯、尤其在今天的这个是媒体端，所以我觉得我是从一个就是工作者的角度上讲，说如果真的有一个价值叫做情绪价值，我会觉得它对我来说是一种压力。嗯因为如果大多数的人说你提供的是情绪价值，嗯、相当于在现在的这个体系下告诉我你没有经济价值，我会觉得很有压力。哦哦,
0: 哦你是这样理解的？对你刚,刚说的一个点也是勾起了我痛苦的回忆，就是在好几年前我还做公众号，且那个时候的这个标签是一个什么骂人博主的时候啊，呵呵我那时候最常收到的一条私信就是你帮我骂一骂谁谁谁。嗯或者是我微信里面经常有那不长眼的，<笑>就会直接跳出来跟我说、嗯，就扔一条这个链接过来，嗯、说。这你不出来说两句吗？嗯，就是我觉得我被他当成了一个<笑>、哎、一个传那个枪，你知道吗？对，一个
1: 传声筒。哎呦，你说的这个就是我，你看咱们这波和一脚深一脚浅呀、啊哎，一下你就踹的这这深处了。哎、这个哎呦，情绪价值啊，情绪价值，你你你,你，我们提到的第一个观点其实就是无偿劳动嘛，就是如果从劳动角度，嗯、你从你自媒体你写号对,对吧？你提供情绪价值，你是属属于是一个无偿劳动，因为这玩意儿没有办法计算。当然你吃广。广告费是另外一回事儿，那广告费人家看重是你流量，但你流量的背后是可能大家觉得是你有情绪价值，但是这是两码事儿，因为人们没有因为你给他提供价值而直接为你付费，但是另外一个渠道你可能通过广告，这就是我们看到现在国内自媒体或者是所说的情绪价值提供者们的生存方式。但是这是两码事、嗯、所以咱们绕回来，就是说这个情绪价值提供它本身是无法计算的，那么它就是无偿劳动，它就是无偿劳动。你把你今天读那书的东西
0: 说出来。哎、嗯，今天在这个做这期之前呢，我专门去做了做功课，读了一本书。哎，这本书好巧不巧，它就叫《情绪价值》是是是。不是我，我觉得大家感兴趣还是可以去读一下这本书啊。它确实讲了一些这个当代社会上存在的现状，以及这个情绪价值。它它提出了一个很关键的概念，说这个价值是劳动。创造的，所以这个情绪价值来自于情绪劳动。嗯，哎，以前咱们真的不知道说这个情绪价值它是由情绪劳动给创造的。是，哎，我也意识
1: 到咱们这招、嗯，咱们在在在在在在在劳动呢，嗯、咱们这、啊、咱们这装疯卖傻的、啊、是劳动呢，确实是啊。这过过气天桥呢，可不就是人家混饭吃的不就靠这手艺吗？<笑>对不起，你说你说。然
0: 后他。对，我在里面做的笔记就标注着他有一有一有一句话是说，这个情绪劳动的矛盾之处是因为没有拿薪水，所以他不算工作，哎、这就前面你刚讲的嘛，对吧、嗯？然后他还说，但他跟体力劳动其实一样的，他需要时间、精力还有技能的工作形式，嗯、就是，呃，书里面提到一个例子，嗯、说像应该不是正文啊，是他的序里面提的，就是、说其实你看像国内，哪一个工作是？明显让人觉得他在用这个情绪劳动的，你你、哦、你猜一猜，心理咨询，心理咨询当然算啊
1: 、哦，对，哦、难道说是脱口秀演员
0: ？No No No， 不是不是啊 ，Sorry， <笑>、哦啊哦哦哦、那是什么？不是不是不是
1: 什么？海底捞？海底捞？哦，他的服务，他、嗯、的劳动服务，对，哦，对，你知道，就大家提到海底捞
0: 都会说，哎，他服务很好，就是你其实无形当中大家默认了一个观念是。这个海底捞的服务好，所以我愿意多花这个钱。哦、其实你多花的那一副那那一部分的钱，就是对他们的这个情绪劳动所付的费。哦、我觉得是这样。是的，是的，哎，我
1: 觉得这样一讲的话、嗯，确实是。我觉得你这本书还是很值得去看看的。嗯、就是因为虽然虽然你说这本书当中里面提到很多、嗯、那个比较纠纠缠的部分啊，但是我觉得他说的这个很对。对就是我每一次去海底捞，嗯、我就会觉得我不我今天悬着的一颗心放下来了，就是我绝对大概率不会碰到一个、嗯。那种服务员，就是我们之前说过的那个服务行业那个问题。我哎呦，这个时候勾起我那回忆了。嗯、我有一次去那个泰国餐厅，嗯、一个泰餐餐厅啊，这这种例子非常多。大家就是可以听听我们之前的播客。我进去呢，那天我是一个人要去吃饭。嗯、咱就说这服务行业如果不给你提供情绪价值，你会遇到什么情况？我进去，我一个说，我我第一句话就说了，我说我一个人吃一份儿饭，然后那个服务员就过来了，就这就,就开始了，不给你提供情绪价值的服务啊。您是一个人，我说我是一个人。嗯您就吃一份饭，我说对，我就吃一份饭。您是一个人吃一份饭，我说我这个时候已经不知道他在干什么了。我说对，没错。我说你这儿有饭吗？我主动的在 push 这个流程。我说你们这儿有饭吗？哦，我们这儿没有饭。我我这个火又上了一层。我说你这儿没有饭，嗯，我又翻了一下。我说这是什么？这是菠萝饭。我说这不是米饭吗？但是它是一道菜。我说我就是吃一份。<笑>我上去想跟你吵架呀，哎，我能让小偷、啊我，我操！我真的，我当时我就开始飙被子，在那开始遭飙脏话。你知道真的就是你，你明明你已经想要去，就你我都不提什么服务啊，我都不提什么服务，你就把正常的这个信息给我传达到。但是他就是这种，然后我说我说我就是吃一份饭，您就吃一份饭，我说我。<笑>我就走了，<笑>我就走。你知道全程，<笑>我真的，我觉得他把我从很平静的心情搞到崩溃，搞到我质疑我自己是有什么问题，嗯、只花了半分钟的时间。这就是不带情绪价值的服务，嗯、你知道吗？你说他有问题吗？他没有问题。我我再给你举个例子，我又一次去商场，然后有一个很精美的玻璃罩，那个玻璃罩里面套了一个我看不清楚，就我看不懂那个形状是什么的一个东西，那个东西吧，就似曾相识。然后我就问。这是什么东西？然后那个服务员说：“玻璃罩子。”我当场我就炸了，我说我我能不知道它是个玻璃罩子？我问你里边是什么东西？你知道吗？就是他没有在体会你，他没有在理解你、嗯。然后你不是问我吗？是什么东西？什么东西告诉你了？你一个人啊、哦，一个人一份饭一份饭，你一个人吃一份饭，他就你知道，哎呦，真的给那么崩溃。所以我在想，就是哎，你说的很对，海底捞的带有情绪价值的服务是值得让我去付费的，是值得让我觉得、就是、说我悬着颗心，我今天不会因为跟你对话两句话，我觉得我不想活了。我觉得哦，我觉得这个你说的很对，对它是一个劳动。嗯
0: ，啊、你知道，就是你讲到这个，就是海底捞的服务和你刚刚讲的这种服务，它有一个很明显的对比，就是你在这个过程当中，你感觉到你的情绪和你在呃表达你需求的时候，你立刻被人家看到，就这个东西是很重要的。是、啊、是，是,是我今年过年回家的时候，我在我们那儿的那个商场里面，也是那天给我气到，我当时真的很想翻脸，就是。我去看电影，但是那个商场我没去过。然后商场那不是一般四楼电影院就很大一片嘛？你你你电梯坐上去之后，你很难一眼看到在哪儿。那正常，你看咱们在北京的时候，可能你就上去顺道路边问一个这个哪个店的这个工作人员，你就说：“请问电影院在哪儿？”人家可能就直接给你指了啊。但我回到我家的时候，就是那个商场的服务员是，我看他站在那儿，因为他那天那个点点真的很早，也没有什么客人吃饭。我就过去问，而且我态度是非常好的。嗯、我说：“你好，那个，请问电影院在哪儿、嗯？”嗯，对方用了一种非常惹恼我的态度，你知道吧？就是那种下巴尖儿，嗯，就几乎是微动，嗯、他那下巴尖儿那动，就跟有的人眼、啊、的的的眼皮跳一样的。<笑>对，他就他就不想回答你，他就很不情愿的往那边就就那斜斜愣了一下，嗯,嗯然后也不回答你。嗯，我当时你知道我你知道那个怒火就被勾起来了，就是你你能说他没在回应你吗？你也不能。啊、但他就是明显就是他、哎、他不，因为他觉得你没有。你不是他们的店的客户，他可以这样对你。对,对你说很对,对，就
1: 这东西它既不可计算，哎、就是他在劳动中既不可计算啊、哎呃，就很难计算。我们或者这么说吧哈，很难计算。但是同时呢，他又真的会让你很恼火的同时，你又很难说他做错了什么。就像比如说，如果我跟那个泰餐的那个服务员，我撕吧起来了，或者说我觉得我我觉得他的我觉得他对我的服务我觉得不满意，我现在把经理叫过来，你说他错了吗？你你就说经理说哟怎么了怎么了？我说你们这什么服务员？他说怎么了？那服务员说他说他要饭，他说他要吃饭啊。我说对，我要一个人吃饭。服务员说对他要一个人吃饭。你说这东西他说错了，他也没说错，但他就是给你搞火了。所以这个东西也确实，你作为消费者或者你生活受众来讲，你也很难去量化指责他啊。哎，我觉得恰恰就是这个原因，所以今天很多服务行业很难在这个方面去去那啥。其实它是一个隐性价值。这个隐性价值是很难被体现出来的。的、嗯。那
0: 个情绪价值这本书里啊，嗯、就是这本书他提到了一个点嘛，就说这个在服务行业，因为这个情绪劳动不被人重视，嗯、所以他说这个服务员几乎是靠情绪劳动为生。但是人们认为雇主可以不用为此而付费。嗯，就这是这个社会上现在一个很普遍的现象。嗯、你看大家现在就咱们咱们这些听众，很多人不是每天说这个啊。呃你你看，咱们一睁眼看到咱们这个微信群里面，第一句就是经常是一个人跳出来说：“哎呀，又要上这个破逼班儿啊、嗯嗯！”然后就是说开始开始给这个为了服务领导开始装了。嗯、就其实他没意识到，他在讲的他在装的这一部分、嗯，也是他在为他的这个情绪劳动在、哦、在做付出。哦、yeah. 嗯，因为。照理来说，如果咱们没把这个事儿分的那么，就其实真实的情况是我们没把这事儿做的那么细分。嗯你认为你只是付出了这个工作的劳动，嗯，那如果你只用提供你工作的劳动，不用提供情绪的劳动，你不用去装啊，对啊，就领导问你干嘛，你你可以像那个服务员对干活一样。领导说对领导说你那个、嗯、这个项目怎么样了？你说你你就说教你自己不会看吗、哦？你可以这样吗？这项目咋样？你当然、哦、是想这样。哦这
1: <笑>对你，你不会这么做呀、啊？对，哦，所以这个上班合着大家这工资里头有一部分也是吗？哦，工资里边我觉得可能不是，但是你那绩效里头可能是、嗯、那一栏叫做工作态度和沟通效率以及管理成本。哎呦，哎呦熟悉不熟悉啊，朋友们？这几个词，我的呀，啥叫管理成本呀、啊哎？什么叫对你的管理成本呀、啊？就是你听不听话、啊、呗？什么叫做沟通效率啊、哎？就是你那说那话你中不中听呗？对,对。对对？是工什么叫工作态度曹老师啊
0: ？曹老师、啊，我现在
1: 知道为什么了。嗯、啊啊啊啊，什么为什么？我知道为什么。什么什么为什么你记
0: 不记得？你记不记得？嗯、啊，那个去年有一个不长眼的公司给我发邮件说要找咱们俩去他们公司里面做这个内部的分享。啊，后来你。即即时取消了、哦，我猜想这个就是这个大领导听了咱们的博客，知、哦、道咱们这去了，他们这这就,就可就,完了了就糟了，
1: 哎呦就难管理了<笑>、哎呦。原先那个绩效还能给你 PUA 一下，哎、管理一下，然后这好家伙，请你们两个，呃、哦哦，我跟大家说一下前情啊，是有一个公司，然后想说让我跟老高去那个公司，哦、哎，呦，还挺远，在上海，然后然后再去那哈，然后去给人家公司里的大家工作劳动者们啊，提供一些情绪价值，给大家疏导是、哎。但殊不知，我们这路线是想告诉大家，你情绪出了问题，是因为你这工作有问题。哎呦，然后,后来人家工作如果有问题呢，怎么办呢？换工作、就是、解决这个问题，换工作，嗯、<笑>裁员财的大动脉上去了。然后后来人家就没让我去，<笑>但是我觉得不是啊，但是我觉得不是。我我我觉得我觉得我觉得，觉得觉得但是你说的有一个很对的一个点是在于什么？哎，我觉得你又启发了我一个点、嗯，就是我们在平常的表达过程当中，我也经常反思自己，就是我的这个对话对象。嗯到底是所谓的这个消费者，还是所谓的朋友的听朋友式的听众？我觉得恐怕可能更多的是后者。因为如果我要是对话是消费者，那我就应该让那些企业听到，我其实是一个可以帮助他们梳理这个东西的一个人。我如果我对话的一个是一个消费者，那我就应该让大家知道我是值得你去付费的，你得我有一些东西让你去掏钱的。但其实我在我自己的表达里面，我并没有这个意识，我我没有这个意识。但是你说了之后，我才意识到说其实。其实我很多的一些工作，或者我的一些表达，其实它算是一种劳动。这也是近半年吧，我真的说实话是近半年<咳>，我身边的人，包括我认识的一些人，来告诉我我才知道的。就是我不知道你有没有这种体验，就是你某一个 moment 意识到自己其实你的那个表达是一种劳动，你会认为自己是一个这方面劳动者吗？你会认为自己是一个工具？我当然了，对，因为自媒体肯定，我太是因为自媒体是一个关于、啊、观点。的表达，你的观点本身就带有着一种就是情绪价值，对吧？你说的我认不认同？对，你说的你有没有解决我的问题？你说的之后我有没有觉得哎得到了一些缓解？我觉得我才意识到，嗯、因为你知道我，我觉得这个东西就是它很隐性，这个很隐性，我称之为性格剥削。哎，咱们这是从哪儿抄过来的？咱们这是从上野千鹤子老师那儿抄过来的。上、哎、<笑>上野千鹤子提出。<笑>无偿的家务劳动的背后是性别剥削，咱们富贵偶子也要提出无偿的情绪劳动，对，背后是性格剥削。哎呀，我这太有的说了，李、哎、哥，你有没有这种体验？就你生活当中，你是一个很健谈，你是一个很会给别人疏导情绪的人，谈不到多专业，嗯、但是你经常会深夜或者是得到一些信息说有人想找你聊天。你的朋友想找你聊天，对，你的朋友想跟你说，哎呦，太有了，对，然后太有了对，我跟
0: 你说，我我大吐苦水，你你给我一分钟，哎、你你先你要开始，哎呦，你这今年过年回家呀，这、嗯、这我爸突然跟我说，说你某某叔叔的儿子想要认识你，嗯，我说你等一下，这个某某叔叔我就不认识，我他他儿子为什么要认识我？<笑>然后我爸就说那叔叔是他的同学，他俩以前多少多少，我说那。嗯我说就是这样的，我说因为我过年很忙，那期间就那么几天，我想见我的朋友，所以这个人呢，既可见可不见，嗯，然后突然有一天早晨呢，哎，人家就突然就是打电话说我们今天要来了，那就来，那来就见呗，嗯，但是确实你知道吧，就是这种情况发生，就他说这个人很想认识你，嗯、他想聊跟你聊一聊，嗯，但我后来发现啊，其实我们俩那天，嗯，我和对方那个人都在完成所谓的情绪劳动，嗯、你知道为啥吗？哦、为啥？因为。他也我我能感受到那个人也不是真的想认
1: 识我，相亲啊、我也没有认识你。然后你俩坐在那儿尬聊，嗯、其实你们就是在在互相的那个应付了事
0: 。对，对，你们就是为了完成双方这个父母的这个这个这个意愿，跟、嗯、跟相亲确实很像，就那种感觉。嗯、所以，所以，哎呀，就这个东西，怎么解决呢？嗯、就生活里面有很多场景，你都不得不提供这个情绪劳动。那你身边有
1: 比如说同事心情过得不好、嗯、找你聊的吗？有，嗯，也有是吧？过去也有。我给你举个例子啊，对我自己身身上的例子、嗯，我真的不跟你讲，我不真的不跟你吹。我上一家的公司，嗯、就是因为他有分很多组嘛，他每个组的情况不一样、嗯。但我这几个组都待过，我待在哪个组，哪个组就不打架；我待在哪个组，哪个组大家就是心态特别平和。后来我一走，那边就出问题，一边走就出问题。后来我就、哦、我就看清了。我说呀，你们最大的问题不是现在这个绩效考核，也不是你们现在的工作机制，是你们现在这个心态呀。没有人给你们提供情绪价值了，我走了。哦、哎呀，你们想不开了，哎、你们就开始觉得，哎呦，这个人有问题，那问题。我是跟你说，就是这么回事。儿。哎，我从那个时候我就意识到，就是我的那，我真的觉得我意识到，我生活当中我对于那个事情的两三句话的一个解释，我对于他的那种理解力，我对于他那种共情力，是绝对具有，嗯、绝对具有。效率的，我跟你讲，绝对是具有生产力的效率的、哎。就是你，我跟你讲，就是曹老师啊,啊。你说，嗯，你
0: 说，我我知道你在那个当中起的作用是什么了，并且我很快的给他命了一个名。什么？你你知你知道你的身份和你的这个行为在那个团体当中你是你是一个什么样的人吗？长舌妇
1: ，你别害我啊！不
0: 是你，<笑>你别在这给我,加我给你起了一个不干净不是
1: 什么好词。你说什么什么词
0: ？情绪月嫂。哦，情绪月嫂
1: 。情绪月嫂。月扫<笑>因为<笑><妈><笑>你解决
0: 的那帮人。他们，你你你刚刚形容的那帮人就是一个很混乱，就没有你之后，哎呦乱了套了，就翻了天了，打起来了， oh. 闹起来了。他们不会管理自己的情绪，且不会给彼此之间进行这个情绪的这个疏解对，对，所以他们需要一个。擅长这个事儿的人帮他们做一个稳定，对，就特别像那个小婴儿，他啥也不会，然后需要一个人来管理他，来陪伴他，来教他。对，那小婴儿没有月嫂就乱了套了。但是你就是情绪月嫂、啊。但因为
1: 我性格又特别的好，然后我对于事情就大家理解力、嗯，我就是共情力很强嘛。我我其实那个共情，我只能说就是说、嗯、我不是要陪着你一起怎么样，但是你的那个困惑我马上能理解，因为我也不知道为什么，可能我就有个 sense、哦。然后其实咱们都是，就咱们这种都是很很那什么的，然后我就能够两三。三句可能让他哎就理解了，我就发现哎，我其实是在我其实是在提供价值哎。你知道如果要是在这个里边，我不说这个话，我不讲这个话也 OK 的。但是就是哎，别的组鸡飞狗跳，那你对吧？你你你，我觉得他们应该给我加钱，我觉得这个这个上家公司应该给我加钱，应该给我加一个叫做什么什么调解费还是什么之类的。就是我觉得我起到了非常重要的作用，嗯、然后我就觉得发现这种什么性格剥削、哎？什么叫性格剥削？你知道我有这个性格，你知道我有这个能力，你就每次来找我，然后你们这帮人就每次来找我，然后呢，你每。每次都开开心心走了，你耽误的是我的时间，你耽误的是我学习我跳石破舞的时间，然后我我的钱、嗯啊、我的钱呢，<笑>我的价值呢？我觉得这就是一种剥削。当然有人说，哎，你也社交了，你也得到了谁的别人的认可呀？我实话说，我谁需要你们的认可？我谁需要你们来告诉我说，<笑>哎呦，你这人真想得开？我他妈谁需要你们这些认可？所以我
0: 觉得很亏。你知道你讲这个，我也想到，就刚前面咱们讲的这个做自媒体嘛，你刚你刚分享的是说，在做自媒体的过程当中，嗯、比如说你你要。提供很多这个内容的输出啊，什么这方面，它是起起到一个情绪价值的作用、嗯。其实我觉得很多现在的这个自媒体博主啊，包括这个相相关从业者，就是这些工作的售后服务，其实也在提供这个情绪劳动、哦。所谓的售后服务是啥呢？就是比如说你作为一个博主，你发了一个视频，谢谢<笑>对你发了一个视频，然后你的视频在后面被讨论，你的评论区嗯，有有一些可能对你起到一些攻击啊什么这些的，嗯、它其实都是在。我觉得过多的摄取你的这个情绪劳动，再再要一个价值，没错
1: 。哎，你说的很对,对，情绪其实是一种能量，对,对不对？情绪是一种能量。哎，你哎你这样一下就点醒了我一点。哎呦，我觉得这一期蛮好的。嗯、就是我我之前有一个观点是、嗯，能量既然是流动的，那只要你接接触到连接上，你的能量都会大幅流动。比如说互联网。如果你连上了互联网、嗯，你作为一个自媒体，你连你想想，你生活当中，你一天最多见三个人，上了公司最多打招呼、吃饭、聊天十个人。但是你一旦成为了一个自媒体工作者，你连接了上成百上千上万的人，这些人对你的好评、坏评，尤其对你的攻击或者对你的诉求，都变成了你可见的。其实你就已经发生连接了。那个能量就是要互相流动的，嗯、那个能量就是互相流动的。对，我觉得这一点就是说，你从其实它极端的体现就是网络暴力。极端的体现就是网络暴力。我通过对你的暴力，我通过对你的这个施施发我自己情绪的那个负能量，对吧？然后你会看到，其实有很多很多这个，我觉得是这、哎，我觉得是个问题。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。而且就就这个情绪情绪价值这本书里面，它有一有一句话，我当时在读的时候，我感受没这么深、嗯，但是咱俩在聊这个的时候，我突然理解他的意思。它里面有一句话说。在公共场所有人关注的时候，社会将情绪劳动强加于弱势群体，使其起到这个幼儿化、无效化的作用。就是一开始我们没太理解他在讲什么，可能是当时我理解的是他在讲一些可能就是男女之间，就是因为某一方提供了这个长时间的这个情绪劳动，使另一方变得这个幼儿化。我在想，其实你看现在上网是不是就是大家过度谨慎这个行为？比如说咱俩经常录播课，聊到一个东西，咱俩。立刻会停说、哎，等一下，我想想这个话怎么说合适、嗯。当你有这个念头的时候，其实你就在进行情绪劳动。对，因为你在想怎么能让那些人听得懂，没错，而且是让那些人不会不起争发这个情绪的这个负面的。就是哎，我觉得你说的很对
1: ,对，我觉得这一期我不知道大家有没有这个体会、嗯，因为这一期我感觉有点像录给我们自己的一期，就是是的，是的。就是就是你你的那个表达，就像有人说，就是哎，高贵 FM 觉得很很有意思，然后觉得又很什么。其实我自己后来反思回来，我觉得是有，而且我。你知道我前两天哦哦，跟大家透露一下，我们之后跟许吉如一起来录一期。我那天不是跟许吉如去吃饭了吗？嗯、然后许吉如就说说你你就他他就知道说我们这个播客虽然很多地方非常的就是那个听起来很愉悦，但其实也是刺破了一些东西的。就是也是刺破了一个、嗯，但是这个刺破本身又不伤害别人，然后他觉得这个东西很神奇、嗯、很奇妙。然后你这样一讲，我觉得这就是一种劳动的技术问题，你知道吗？你作为一个语言，你作为一个语言工作,者,作言者，你作为一个语言表达者，你是否能够在你的那个语境里找到一个既针砭时弊又很快乐、安全，然后又得要让人觉得说，哎，自然而然，这不这不是技术，这是啥呀？这不是劳动，这是啥呀、嗯？哎，你知道？哎，我知
0: 道。你讲这块，我又有感触了。说我今天中午，我还跟老周，我还跟老周说呢。我说，我觉得我现在在做这个高贵，嗯，尤其是和前几年我在做公众号，我我我跟我自己之间的这个对比啊、嗯，就是这个播客时代的我和公众号时代，我有一个最大的差别，就是我不愿意去刺破一些我当时认为这个就是大家都能看得到的东西哦
1: ,哦。就是你现在有保你不想把那那张纸撕开了哦。我。我觉得有吧，有。你现在有保留，我还好哎、嗯，我还我其实还好，因为你其实现在可以搁在评论区说，其实曹富贵的感觉是在发疯，其实那句话是在说什么？我说压死，有人听得懂啊？
0: <笑>哎，不是，我我我要解释一下，嗯，我的保留不是说我因为就是害怕被伤害或者是伤害谁，啊、而是说不说全部的而是说我会有方法的，这就是你刚刚讲到的这个调整。啊啊啊啊啊所谓的产品升级吧，我认为
1: 是哦、oh, 嗯，我觉得是，我觉得是。哎呦，这个可能大家有点没听懂了，嗯、咱们又得再运运用一下技巧了，什么意思呢？咱们就是说呀、嗯，原来高老师炒这大锅饭，哎呦，你不是口重吗？给你放盐，盐来吃、嗯。后来大家哎,哎，后来大家说什么？哎呦，我们拒绝三高。高老师说，那我这饭也得卖呀，那我怎么办呢？给你来点臭豆腐吧，嗯、有味儿，来吃,吃去。就是他。不再用过去那种很尖锐的或者那种方式来表达，但是他一样还是在做表达。你说这就是劳动技巧啊，是的这就是劳动技巧。对呀、啊。哎呦，咱，们、啊，哎呦，我的钱呢、啊？我的工资呢
0: 、啊？<笑>哎，为什么我们做了？但我现在就要哭哭诉了。为什么我们做了这么多的什么内容产品的升级，我们钱没赚着呀、啊？哎，我全都让那咪蒙赚去了呀。全,全
1: 在、哎哎、全在，哎呦，全在你一定要点出名来是吗<笑>是？咪蒙。哎呦哎呦哎，我觉得说到这个话题，我觉得我又想、哎、我也要去。把你现在当后妈了，我跟你说，哎，我真的我忍不住了你。你要你要去八零年代当后妈了，咱九零年吧，咱九零年对啊。那个哎，我觉得你说的这个很有道理啊，哎、你说的这个很有道理,、啊有道理嗯。就是你看什么，这这个提到哎，咱们今在进入进入到第三趴了。首先我们知道情绪劳动、嗯，情绪劳动是一种劳动，情绪价值是一种隐形价值。第二一个就是我们遇到的情况，第三情况就是说情绪提供情绪价值的人，他到底能不能从中获利？我们所说利益一定是 cash、嗯。骂你啊！你别跟我说什么这个奖、yeah. 奖励什么夸耀啊！咱们就是因为我今天就是很很坦诚的在跟大家分享，就是作为一个情绪提供者的一个一个一个视角吧，就是你会看到有些你的同行、嗯，有些这个门类里面的人，对吧？他就是在投其所好，他就是在收割大家那些我称之为非常低端的情绪。就是我现在就有负能量是的，哎，我现在就想骂人，我现在就是想要爽一把，纵使这个爽的背后没有逻辑，纵使这个爽的背后它是一个人性至暗点的爆发，哎，我就是收割你这一点。嗯、我觉得这个有点像什么？这个有点像那个腰间盘突出。你腰间盘突出，你怎么坐着舒服呢、嗯？你歪着舒服，你躺你你垮着舒服，但你越歪着越垮着，你那腰间盘突出就越严重。就是他就是知道你这点舒服，嗯、我就老是抠你这个点，老挠你这个点。但你那个点，你知道。人的怨恨、抱怨，还有那种呃，就是脱离实际，就说说实话，就是那种意淫，它其实都是一种情绪需求。但这种需求，你不断的被满足、嗯，你会发现这种被满足，它挣挣的盆满钵满。哎呀，我有时候有时候我觉得很难受。所以我就在想，有时候你说这个情绪劳动工作者，嗯、我觉得你刚才说那个，就是钱去哪儿了？我觉得这就是一个市场化的问题。
0: 生活里面，你比如说你做这个服务行业，为什么大家会？觉得服务行业的人，为什么大家会觉得服务行业是一个比较相对来说技术含量比较低的工作？且很多人的观念里面会觉得说他是找不着更好的工作了，所以他才去做服务行业，就是因为他其实没有把这个工作当中的这个情绪、情绪劳动。包含在里面，他认为这就是一个就是有手有腿就能干的工作，但他其实忽略了情绪劳动这一部分。包括我今年过年回去，我在跟我家里面，我跟我家人聊到这个关于说以后这个养老问题嘛，就说因为现在这个独生子女的问题，可能以后会有一大批的这个人会面临要住养老院的问题。然后当时我家里头人就提出关键说啊，你你说你不知道这个养老院的环境有多么的恶劣，怎么怎么地的,的，就是。其实他他们都忽略了一个问题，是为什么他们会认为那个地方的环境恶劣？除了这个物理上的条件上的这个恶劣，就是那个地方没有给到这个所谓的情绪劳动。因为，因为你想想，就是假如说你现在要去住一个养老院了，你肯定希望那个地方的环境，就是你你住了是舒服的嘛，对吧？那个床是舒服的，然后干净的，然后那个里面的护工对你态度是好的。他虽然不至于像你的亲孩子一样，但至少在见到你的时候是微笑的吧，而不是打你骂你的，就是或者怎么样。就但是咱们现在的这个社会环境，我觉得是没有给到这一类的工作，就是他没有为这个这一部分的这个情绪劳动做出相应的这个奖赏的，对，所以导致这个东西是被忽略的。那你再回到互联网上，我觉得。你刚讲到这个带货的问题啊，就是就是因为我如果只拍段子，只让你们开心，这个东西我不挣钱，我要活下去，所以我必须得去通过其他的方法赚钱，而那个东西是大家都在做的，且最简单的。对，
1: 啊，我现在就理解你刚才说的那个话是什么意思了。他说的是什么？就是把这个东西转嫁给弱势群体。对，然后怎么怎么怎么怎么样？实习幼儿化，就是、无效呃，我不知道他是不是这个意思，因为我没有读那本书。就是你看我们生活当中，就像你刚才说的，认为呃服务行业，服务行业的人，那你认为他是没得干了，所以他才去做服务行业。那说白了，你就觉得他是弱势群体嘛，对吧？对你觉得他是没得没得选择，他去做服服务行业。但我自己的一个感受就是我，我我今天从那个日本机场飞回来的时候、嗯，哎，我就感受到那个服务行业是完全不一样的一个概念。嗯、就是那个在那个香水店里面，就是那个免税店里面，有一个一个姐们<笑>其实是一个女生了，然后她是她是那样的，就那个免税店，其实他们都是在日本的留学生，然后呢，他们在那里工作，然后然后她她就是非常清晰，她的专业性肯定是没有问题的。其实你说对于一个产品的专业性理解，大家都没问题。你甚至说一个大学生的一个实习生，她怎么可能会有一个十年二十年的柜姐的经验丰富？啊、哦，对吧？他肯定不如他的经验丰富、嗯，但是这个女孩儿就上来就是她给人的那种感觉，给我那种感觉，包括她就是跟你言谈话语之间的那个语言，然后包括她对于你的那种关怀，这个东西人是可以感受到的，对吧？嗯、就是完全的让我有一种体验，是我可以接下来跟她畅通无阻的，且我不需要有心理包袱的去挑选内容，我可以去挑选这些东西。然后我当时就觉得受到了莫大的关怀，我夸夸下两个，就是你知道这件事儿，如果是在。我之前的所谓的这些店里边啊，这些几个、这几个所谓的名牌儿，这几个所谓的这个店里边，你可要做一大堆心理建设，你才能进得去。嗯、然后你要经历一大堆奚落冷眼，然后你才战战兢兢下单。所有这些东西其实都是一个情绪价值在劳动里边的差异化的体现嘛，对吧？对。对然后我就当时想的是我，我我真的在想，哎呦，这么好的一个服务，我能做的只有多买几瓶。Oh, 我能做真的只有多买几瓶。其实我跟你说，当时我买，了，我我原本就是想打算买一瓶，然后他给我的这个这个这个什么，我觉得我觉得他讲的太好了，我觉得他对我让我觉得我心理上的芥蒂放下了。我首先想到的，你知道是什么吗什么？不说这瓶香水在国内什么价格？我现在想的是，我下一次如果再去买香水，我碰不到这么好的服务，我可能连买都不会买了，哎、我可能连去都不会去了、嗯。所以我干脆今天我就把它买了，嗯、所以我就买了两瓶。嗯然后我就觉得，哎，这个就是那个服务业当中的情绪提供的一个表现吧。所以在这个里边，我想，我想说的是啥呢？就是说，作为消费者，作为我们来讲。如果我现在在一个消费者的角度上，我意识到我的服务是掺杂了情绪价值的，我也应该回馈与尊重和回馈于我该体现的东西。不是说我要给他小费，不是说我要非得多买一些东西，而是说我观点态度上要给他一些尊重。这个东西也是对于情绪价值劳动的一种认可。可是我们在生活当中，其实你会看到，连这一部分都就是大多数人其实都很难得到难的难，觉得哎，服务员，你对我这样是应当的，服务员，你对我这样应该是好，应该是应该的。其实我、嗯。我当然，我们当然不是这么觉得。可是你会看到，所以我就问题就是说，提供情绪价值劳动，这真的是大众需要的吗、嗯？你懂吗？就是如果说大众真的自我警醒、嗯、自我意识到，我需要在生活当中各种服务和消费当中被提供实用价值以外和情绪价值，那他就应该对情绪价值提供者报以尊重，或者是经济上的补偿、嗯、，or 一种东西，你知道吧？包括这个体系。人，我观察的情况下是个体并不这么认为，或没有意识到，而这个体系也并没有照顾到这些真正能在岗位上提供情绪价值的劳动者、嗯。是的，嗯嗯
0: 嗯，你说的非常好，就是你虽然没看这本书啊，但是你把这个书里面的这个核心的观点已经说出来了，他就在讲这件事儿，<笑>他就在讲这事儿<笑>、哦哦。谢谢大家。对，因为你，你<笑>你知道，就我今年过年回回回北京的时候，我在这个回城的这个高铁上就遇到一个事儿、嗯，就是有俩这个现眼包。嗯这俩人没买票、嗯，然后坐人家那车上呢，嗯、也不补票啊。然后完完了，他坐在人家那座位上，嗯、然后那个乘务员就过来说他，说你你们那个先生，你要不要补一下票，或者是那个就是你们就站起来，嗯、因为你们的票其实，在上一站已经到了，你们没有下车、嗯，但你们现在不能坐这个位置，这是我们的规定。嗯、于是这俩现眼包呢，嗯、是一对夫妻，就开始在在车上大吼大叫、嗯，对人家那乘务员，你知道吧，嗯、发疯说你们就针对我，嗯嗯、你们就是那个、嗯、我坐一下怎么了？然后全程我在观察这段争吵的时候，我发现那个乘务长后来来处理这个问题的时候，他整个的过程当中是非常的这个呃怎么讲周到且有礼貌，而且那个情绪是非常稳定的。就我现在在回回想那一段的这个处理，他其实就是在除了完成自己本职工作以外，他就是在提供这个情绪劳动，因为本身如果大家都去。遵守这个车上的规则，且不给别人增添这个就是服务以外的麻烦，他、嗯、是不需要提供这、嗯、这部分的这个服务的。而就是有这样子的不遵守规则且就是胡来的人，他导致了这些人要额外的付出这个情绪劳动，嗯、且这些人的这个幼儿化和这个无效化会会就是大肆的变严重，对对，嗯。
1: 就更更更加强，所以对，你看在这里边啊、哦，我看到你写的这句，你写的这个句是在这个公众呃，在这个这个我看一下啊，不不不不，在公众场合，当有人关注的时候，社会将会把情绪劳动强加于弱势群体。说白了就是说，你现在地位比我低，你必须给我提供情绪价值，不就这么简单吗？对吧？对。所以你在这这里边最开始说的时候，说是女性，因为因为这本书应该是也相关于性别的一个问题，那就非常好理解了。其实这个里面我为什么就是第一开始的就引用了那个千鹤子提出的那个那个东西。其实他提的那个东西，就是女性在日本家庭当中提供的一个。东西叫做再再创造、再劳动嘛，它的概念、嗯嗯、就是说，他不直接参与社会劳动。你看到所有上班族，可能大多数写字楼里边的一些职员都是男性，但是他们的一部分呢，他的吃喝拉撒、他的育儿、他的家庭谁来负责？他的这些东西，他的每天刷碗、家务劳动是一个非常繁重的劳动。这些劳动难道就没有价值吗？很简单一个道理：今天这个屋子有张桌子，但满地都是屎，你能在里面工作吗？不可能。哎哎、所以就是说，这些是一个劳动，谁来做？就是日本的那些女性，他们来做嘛，就是那些家庭妇女、嗯、他们来做嘛。但是在这里。里面就提出说，哦，那他们的工作是不是要？要有一个价值的评判，所以他把这个概念引入了日本，所以就是他为什么？所以你说的这个东西，我觉得是有相关联的。但是我觉得你那本书可能议题要比这个议题更大一些，对、嗯，就是它牵扯到的是所有的劳动者，所有的这个服务行业和情绪提供者这这部分，我觉得这个还挺有意义的。就我觉得今天就是、嗯、哦，这个时候我可能要分分两个部分，一个部分就是说我们日常社交当中，就是我们今天在播客第一趴的时候讲的说我们生活当中，我们作为一个普通人，我们不给大家别。别人提供情绪价值的时候，你想一想，你是不是在别人失恋的时候，或者你那几个朋友觉得你特别能聊的时候，天天找你聊？你是否在有一个 moment 觉得说，为什么你们非要去找我？你们为什么一定要找我？对吧？就这个时候，其实就是你已经产生了一种疑问是：是我这个东西到底有没有价值？如果有价值，为什么我没有好处？如果没有价值，你为什么要找我？然后。把这个东西，如果它变成了一种劳动形式之后，你就更理解了那个大家对于服务行业的态度，大家对于现在我们所说的提供情绪价值的那个态度，那个暧昧不清的态度，那个暧昧不清的态度，就像你的朋友在找你去倾诉的时候那个暧昧不清。其实就是我们去接触服务行业的那个暧昧不清，是,是我买的是你的产品，我不需要为你，付，我不需要为你付钱，但是我同时又要求你必须对我好，哎，这个就是一个，嗯、这个就是一个矛盾之处嘛，对吧？对嗯，其实其实最后其实我觉得你说的是对的，就实最后才讨论到极端化的一个体现就是自媒体，就是自媒体里边你会发现、嗯，这个时候你就会发现有些人在评论区里要求说，你为什么去接广告？你为什么去那啥？你不是要给我说开心吗？你你广告我听感特别不好，这东西就是他会认为这你对我的情绪的辅导，你对我情绪的疏解是理所应当的。对，你你要对我，对，你不应该做此之外其他有价值的事儿，因为我你要给我提供的是免费的且是完全无暇的。哎，这真的是一个问题，所以我就要回到最开始那个问题，就是说大众或者说你这个你是 somebody everyone， 你是否觉得情绪价值？是一个价值，你是否觉得情绪劳动是一种劳动？那这个问题就抛给大家了。哈哈哈,哈，对不起，对不起，我就是一直在剖析，没有做这个刷哦，<笑>对，就是我，我还要分享一点
0: 是，这个书里面有有有一,有一句话，我当时把它记下来，我在读的时候我就很有感触。他说，今日与过去时代的关键差异不是情绪劳动不再有价值，而是即使社会就在榨取情绪劳动，但也不承认它有价值。你知道，我觉得这个是非常糟糕的，嗯、就是就是咱们今天今天讨论的这么多，嗯、就是你会发现情绪劳动发生在每一个瞬间、嗯，就不管是你在线下买东西遇到的那个服务人员，嗯、还是咱们现在哪怕是做了这个博主，嗯、你和这个网友之间的关系，嗯、它都是存在的、嗯。但是很多人是忽视它的。嗯、你看前一段大家讨讨论、哎<笑>我，我要哭了，我要
1: 哭了你你你你冷静一下，哎、嗯、
0: 哎，你现在别榨取我的这个，哎、你别偷我能量啊。哎、<笑>
1: OK，
0: <笑>对 okay, ，就是你包括前。算
1: ，咱们就算第一趴，咱们算私交，哎咱,们哎咱,们哎、咱们不算，咱们,算,咱们算私交。你
0: 说，哎呦，呦呦，哎呦，你，你,、啊、你,你,你,你又给我在这儿，不是
1: ，咱们算利益共同体、啊、咱们算是婚姻关系呀、啊，你怎么能在婚？姻？你说，你说,你说<笑>
0: 谁，谁跟你结婚了？<笑>少在这儿放屁<笑>，一
1: 种经济体嘛。你说，你说，你说，
0: 嗯嗯、对，所以，所以其实。你知道我我今天在看这个书里面，他其实后面他给给一些这个，因为他里面举了一些具体的例子，比如说女性在婚姻当中受到这个长期的这个情绪勒索的时候，他应该怎么处理啊？各、嗯、然后他有有,有一有一趴我记下来的，但我觉得这句话是可以通用的。他不光是呃、嗯、针对我刚刚讲的这个问题，他就说学会容忍更多情绪，接受不可能每个人每时每刻都开心的事实，啊、哦。然后，当你不再提供这部分情绪价值，其他那些享受者就得承认这种劳动的存在。我觉得这句话值得思考、嗯。你知道，有有一些场合里面，你是就比如说，我们作为这个博主，我们会默认我们应该去提供这部分的情绪劳动，嗯、因为这可能是我们工作的一部分，哦、你必须得享受这个。对对对但用我们举例子、嗯、可能不太恰当。就比如说你在生活里，哦、对,对对对，我
1: 们不太恰当。问题是我们除了情绪价值，没法给大家去考公、考研、给问题呀，对吧？你说，哎、呦呦你说
0: ，那那那,那我那我不同意了。<笑>今天我这微博私信还有一条，给我看笑了。有有一个朋友说、哦、说高老师、嗯，我们家楼上小孩特别吵，我该怎么办？<笑>这这这我怎么解决呀、啊哎<笑>？我我我不能说你把那小孩送走。<笑>
1: 不是你只能说，我们家里屋还有一间，你要不要三千三千一个月、哎？你给他提供一个、哎、一个租房的资源，哎呦
0: ，哎呦很很不妙。对<笑>、嗯，我觉得他表达这段意思就是说，其实，在一些呃，比如说角色一些身份角色里面，就比如说你作为这个家里头的这个呃妻子，就就是可能很多很多女生她会对,妻子,对妻子在家提供了很多这这部分的情绪劳动，比如说你就是要比你的丈夫多承担这个家务劳动。或者是你、嗯、你就是在一些孩子的、呃、孩子的
1: 那个情教育上面，对，啊、然后什么对就,就得提供很多教育的这种问题
0: 。其实之所以你的这个价值没有被承认，是因为你一直在默默的承担，而对方没有意识到你做的这部分，他其实是劳动。他就告诉你说：“你今天不干了。嗯”你看很多日本电影里面经常出现那种崩溃的那种家庭主妇，嗯嗯、就是今天我对我啥也不干了，我就然后突然我离开这个家，了，这个家意识到我重要了。他就是说，其实就是你不再提供这部分情绪劳动了、哦，那那部分享受者他就得承认你这个劳动存在了
1: 啊。哎、哦，你的这本书是日本人写的吗
0: ？不是，不是，他是一个，我看看，他是个英国人，美
1: 国人，英国人，英国人，罗斯哈克曼，英国人好，嗯，英国人好，英国人也在思考这个事儿。哎呀
0: ，哎呀，哎呀，所以他最后就说，每个人都要为自己的需求负责。每个人都要为自己情绪负责。对，确定需求，满足需求
1: 。哎呀，不是这倒数第二句是哪国口音？他怎么还在第二啊？这我刚在唱歌啊！啊啊！那哎，我觉得你这本书很值得大家去看一看。嗯、你虽然最开始跟我说它反复可能就是一个呃性别权益问题，但是我觉得它是一个社会问题。嗯、然后是的是的我觉得这本书可以去看一看，我也可以去看一看。我觉得这本书的价值可能呃会比我们今天聊的更多啊。还有一个啊。嗯还有一个，我刚才说什么？就是我最近也在思考一个事情是什么，你知道吗？就是你看它这里边强调，就是它里边应该会提到，比如说在家庭当中，女性也就是妻子这个分量，她提供了更多的情绪价值。其实这件事情在过去来讲，大家都是墨守成规的，认为它就是应当的。但现在为什么大家开始进行反思这个问题？其实也是最开始我想说，我原来就我发过一条微博，我说的是旧有的秩序已经正在瓦解，新的东西还没有补充。就是我当时为啥想到这个点呢？就是哎，虽然我白。天在发疯，但是我晚上有时候会哎，突然就你知道，就听到一些声音，我就在想的是，就是我们过去的那种家庭环境或者生活环境是什么呢？就是一个是你有一个稳固的家庭，对吧？而且你这个家庭，中国家庭是一个大家庭，它一般都是三代家庭。也就是说，在这三代家庭当中，有人负责是经济价值，有人负责的就是呃这个责任价值，有人负责的就是情绪价值，然还有一个就是社区。就是社区，在过去，你无论是大杂院还是筒子楼，你看我最近在看那个马大姐，哎，我觉得就是还挺有感触的。就马大姐生活那个筒子楼，大家是一个社区，你会发现她作为一个作为一个普通人，她虽然今天跟老公吵架了，她虽然今天跟女儿吵架了。但是他可以去跟邻居大妈聊，他可以去跟他那个呃社区居委会聊，就是在过去吧，我觉得是有这个社会这么一个结构在承担这件事儿的，小到家庭，大到社区。但是现在其实尤其像大城市，普通人，尤其像发达国家、发达地区，人口流动性比较大，然后普通人又比较孤单，他就不具备这种功能了。所以就很好的理解，就是说为什么今天的人会突然觉得我情绪需要情绪价值，我强烈的需要情绪价值，原因很简单，因为原来包把把一个人能够支塑造成为一个人的那些条件瓦解了，家庭你现在没有构建起来。社区，你住的是一个陌生的环境，朋友朋友的圈层又是一个很流动的状态，你又不想跟同事去交朋友，所以人很容易就陷在这个里边。说，哎，我现在需要一个，我觉得这个也是它的合理性、嗯。所以我觉得你那本书很有意思。我觉得为什么说英国人很好？英国人在思考这个问题，为什么？因为英国人已经不开心很多年了。哎英国人已经，英国人已经已经，这就是说，故这个 lonely 太久了。他应该去大理了
0: ，因为英。中国这个雾啊，它雾太重了，所以他长期这个环境就会出现一些心理的问题，嗯、所以他要去大兵的小屋、嗯、听我们大兵，想一想他做这个。<笑><笑>呃，各各种经典的故事了，嗯
1: 。这英这英国人也想往那冰柜里钻、啊。哎呦，新兵蛋子。最后一个问题，朋友、听众朋友们 ，listeners，、嗯、听,听众朋友们，你觉得情绪价值到底是不是有价值呢？嗯、情绪劳动它到底是不是种劳动嘛？我们的先贤那个呃，莎士比亚说过，莎士比亚说什么 ？That is a question。哎,哎，没人鼓掌，行得，垮了垮了，行，了，啪啪啪啪啪啪啪啪啪，鼓掌。嗯，<笑>行了、啊嗯，朋友们，然后这一期就咱们还有的要说吗？还有什么想诉苦？嗯、来，最后你来，我没有，老师，你把你我你我,我不,、啊、你不诉苦了，情绪负面，你现在不打算传染给大家是吧？你不我现在没有情绪负面
0: ，我我很健康，很阳光，哎、谢谢
1: 。哎呦，哎呦，哎呦，你这壳装的够厚的呀，你现在装的够真的呀，你现在啊，行，行了，你看看后的时候再跟大家说一下啊，关注我们的小红书账号叫做高贵 videos， 欢迎大家把这一期分享给你的朋友啊。